0: Eine Ausgabe jagt die nächste vor dem Haus, zwitschern die Singvögel bei geöffneten Fenstern und pünktlich zum Sommerbeginn am 21. Juni liegt Folge 8 des Science Busters Podcasts im Podcatcher. Ja, viel
1: Spaß damit, aber nicht alles auf einmal essen, gehört alles dir.
0: Ja. willkommen zur achten Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Universität Graz und der TU Wien. Mein Name ist noch immer Martin Pontigam. Heute sitzt mir gegenüber wieder Martin Moder, der Go-To-Molekularbiologe der Science-Busters. Hallo. Hallo. Und wie immer in den sieben Ausgaben davor starten wir auch heute mit der Beantwortung einer Frage, die beim Instagram zu uns gekommen ist. Die heutige kam von
1: Mutationen sind ja nicht erst seit jetzt in den Medien bekannt oder ein großes Thema, sondern schon seit über 30 Jahren, jedenfalls erinnere ich mich seit über 30 Jahren an, die große Frage für mich ist: Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, wirklich große Mutationen, wie im Beispiel von den X-Men oder Generation X, mal in freier Natur zu sehen? Oder werden wir immer nur kleine Mutationen sehen, wie zum Beispiel in Form von Fehlbildungen?
0: Danke vielmals, Senengis. Äh, ist der Name, wenn ich ihn richtig ausspreche. Heuer ist ja auch 50 Jahre beanhalter durch die Galaxis und Seffert bibel Bibelbrox hat sich da einen zweiten Kopf machen lassen, einen dritten Arm anoperieren, damit er ein bisschen beweglicher ist und in beide Richtungen gleichzeitig schauen kann. Das sind die ganz großen, Ja, sind eigentlich Eingriffe, chirurgische Eingriffe, sind keine Mutationen mehr, aber da, mit sowas wird man das denn verbinden? Mit Superkräften, mit Vorteilen, mit Vorsprung in der Evolution?
1: Ja, also ich meine, zwei Köpfe, das ist ja eh noch eher auf der realistischeren Seite jetzt verglichen eben mit den X-Men mhm. mit zwei Köpfen findet man immer wieder mal Lebewesen. Mhm. Ja, alle möglichen Tiere, gelegentlich auch Menschen. Mhm. Bei den X-Men sind halt einfach viele Mutationen dabei, die einfach mit den Naturgesetzen nicht vereinbar sind. Ja, wenn da jetzt irgendjemand, ich weiß nicht, Laser aus den Augen rausschießt, ja, ohne dass er sie danach aufladen muss oder 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 zumindest ganz, ganz viel essen, dann dann haut das schon mal mit dem Energieerhaltungssatz nicht hin. Und insofern, da kann sich die Evolution anstrengen, so viel sie möchte, das wird sie nicht hermutieren. Da also
0: müsste man nach so einer Entladung
1: kurze Zeit an die Ladestelle gehen.
0: E oder kurz auf den Quick
1: Charger draufsetzen. Ich auch, <lacht> Ir irgendwas muss man sich einfallen lassen, aber so ist das nicht ganz glaubwürdig. Aber prinzipiell, die Natur erfindet extrem selten Neues. Mhm. Was sie schon gern macht, ist, das abzuwandeln, was bereits da ist. Aber diese abgewandelten Dinge, die können dann ganz plötzlich anders einsetzbar sein und in diese Richtung sich dann verhältnismäßig schnell weiterentwickeln.
0: Also so, so wie man zum Beispiel ein Buch geschenkt bekommt, das er nicht interessiert, aber man tut es nicht weg, sondern kann ein zu kurzes Tischbein damit noch unterstützen. Genau,
1: und spinnender Schlagen und das ist eh viel, vielseitig einsetzbar in Wirklichkeit. Ein Beispiel aus der Natur aber zum Beispiel ist, äh, wir haben ja eine Luftröhre mhm. und wir haben eine Speiseröhre. Die gibt es schon äh, ziemlich lang und im Laufe der Geschichte, ja, also erst später dann, ist eigentlich eine Zunge dazugekommen.
0: Echt davor hat man ohne Zunge Nahrung aufgenommen? Ja,
1: Luftröhren und Speiseröhren sind zumindest uh, evolutionsgeschichtlich älter als Zungen. Mhm. So kann man das festhalten. Und die Zunge ist eigentlich nur für die Speiseröhre interessant gewesen, anfangs, ja. Also die hatte die Aufgabe, das Essen im Mund herumzuschieben. Die hat die Aufgabe, Giftstoffe zu erkennen. Giftige Dinge schmecken häufig bitter. Aber die Zunge ist eigentlich jetzt keine ideale Konstruktion für die Aufgabe gewesen, ja, weil sie einfach so angelegt ist, mhm. dass sie gleichzeitig der Luftröhre im Weg stehen kann. Ja, das hätte man sicher eleganter auch konstruieren können ja. und, und immer wieder ersticken bis heute Leute an ihren Zungen. Ja. Deswegen gibt es die stabile
0: Seitenlage. Genau, das ist, damit die Zunge rausfallen kann. Und wenn sie nicht rausfällt, dann muss man sie tatsächlich aus dem Schlund rausholen, damit die Menschen, die bewusstlos geworden sind, nicht ersticken. Genau, das, das
1: ist einer der Gründe. Wirklich keinerbrochen, es kann, kann auch noch eine Rolle spielen. Mhm. Aber, aber es ersticken, laufen irgendwelche Leute an ihren Zungen. Mhm. Und die hat eigentlich ursprünglich für die, für die Luftröhre keine große Bedeutung gehabt. Aber jetzt rückblickend betrachtet, aufbauend auf diesem eigentlichen, Konstruktionsfehler, nämlich dass die Luft sich irgendwie an der Zunge mhm. vorbeischummeln muss, hat sich lange Zeit später das entwickeln können, was wir heute als Sprache kennen. Mhm. Also unsere Fähigkeit, wirklich so komplexe Laute zu formen, dass wir damit sehr viel Information transportieren können.
0: Das heißt, viele Jahrtausende hat die Luftröhre über die Zunge gemalt, dass die Faul in der Gegend herumliegt und das Sonnenlicht abschirmt. Und, und irgendwann sind sie Freunde geworden. Ja, irgendwann, irgendwann hat sie die Evolution gedacht, gut, jetzt ist es da, jetzt, können, jetzt werden
1: wir es nicht mehr los, machen wir das Beste draus, äh, reden wir zumindest damit. Aber das kann man schon allgemein so formulieren, dass die Evolution hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was sie macht, aber sie ist unfassbar opportunistisch. Also äh, was auch immer da ist, sie, es, es entwickeln sich ständig neue Wege, diese Dinge anders einzusetzen und dann mehr in diese Richtung zu gehen. Ein anderes Beispiel sind unsere Hände die wir heute mitunter dafür verwenden, Werkzeuge einzusetzen. Mhm. Die haben ja ursprünglich eigentlich vor allem die Aufgabe gehabt, dass wir uns von Ast zu Ast schwingen. Das machen wir damit heute halt eher selten, aber dann hat sie halt herausgestellt, dass sie ah, damit auch hervorragend irgendwelche Werkzeuge zusammenschustern lassen. Und dann sind wir da immer feinmotorischer geworden und jetzt ist das ihre primäre Aufgabe. Weiß Gott, wenn wir die Evolution weiterlaufen lassen, ein paar Millionen Jahre, vielleicht machen wir mit die Hände dann wieder ganz was anderes.
0: Mhm. Das, das, das ist einfach da und irgendwann einmal stellt sie heraus, es ist was günstig und dann dauert es ein paar Zehntausend, paar Hunderttausend Jahre und dann sind die Menschen in der Mehrheit, die das können. Genau. Aber so größere, wirklich äh,
1: schlagartige Sprünge in der Evolution. Äh, also
0: wie jetzt bei X-Men, dass es ein Internat gibt, wo alle Mutanten, Mutantinnen zusammengefangen werden und das sind aber von einer Generation auf die andere mutiert. Genau, so schnell geht das nicht. Also da haben sie auch keinen, ich weiß,
1: ich weiß gar nicht mehr bei den X-Men, ob sie da irgendeinen Mechanismus postulieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sagen einfach, das ist halt so, die sind halt jetzt mutiert. Und äh, so funktioniert halt die Evolution nicht, ja? Also wenn, wenn wir uns anschauen, was eigentlich die evolutionären Sprünge waren, die wir aus heutiger Sicht eher als schnelle Sprünge bezeichnen, mhm. dann gibt es da eigentlich nur eine Handvoll aus der jüngeren Vergangenheit. Und wenn ich jetzt jüngere Vergangenheit sage, äh, rede ich noch immer über die letzten paar Jahrtausende. Mhm. Ähm, also sicher eine der klassischen Veränderungen, über die man oft hört in den Einführungsvorlesungen der Genetik, ist, dass halt in Regionen von Zentralafrika wo Malaria bis heute ein sehr großes Thema ist, mhm. da ist eine bestimmte Krankheit sehr präsent, nämlich die Sichelzellenanämie. Das ist eine Veränderung am roten Blutfarbstoff, also dem Hämoglobin. Das, das formt diese, äh, Farbstoff ist das falsche Wort, die roten Blutkörperchen, Blutkörperchen mhm. die Erythrozyten. Mhm. Bei Leuten, die wirklich voll ausgeprägte Sichelzellenanämie haben, da sind die wirklich so halbmondförmig, also sichelförmig eben. Und das ist halt nicht gut. Dann können sie den Sauerstoff nicht äh, so gut transportieren. Die tendieren dann zum Verklumpen. Mhm. Aber wir haben ja von den allermeisten Genen zwei Kopien in uns. ja Und wenn ich jetzt bei beiden Kopien von diesem dass dieses Hämoglobin formt, diese Erkrankungsvariante habe, dann ist das sehr schlecht, dann habe ich die volle Ausprägung der Krankheit. Aber wenn ich es nur in einer Kopie habe, dann funktionieren diese roten Blutkörperchen noch einigermaßen gut, sind aber doch ein bisschen komisch, sodass sich die Erreger von Malaria darin nicht gut vermehren können. Mhm. Weil das sind nämlich Einzeller, die sich wirklich in diese roten Blutkörperchen einnisten und da drin sich vermehren können. Das heißt, das hat dazu geführt, dass diese Sicherzellenanämie in Zentralafrika irrsinnig verbreitet ist, einfach weil das tatsächlich in dem Kontext, ja, was auch wieder zeigt, dass, ob das jetzt eine Optimierung ist oder nicht, das ist wirklich kontext- und umweltabhängig, in dem Kontext, das wirklich ein evolutionärer Vorteil war, eine Mutation, die sich für die Leute ausgezahlt hat, wenn sie zumindest nur in einer Version dieses Gens diese Variante tragen.
0: Ja, aber das heißt, wenn es jetzt doch gelingen sollte aufgrund der Erderwärmung oder weil die Menschen freundlicher werden im globalen Sinn, dass es, dass eine Impfung gegen Malaria oder die Erkrankung Malariaübertragung äh, entwickelt wird oder eine Maßnahme gefunden wird, die Malaria so einschränkt, dass das keine gewaltige Krankheit mehr ist, so wie heute, dann sind all diese Menschen von einem Tag auf den anderen quasi oder von einem Jahr aufs nächste benachteiligt? Ja,
1: also Sie sind ja jetzt schon benachteiligt, was diese Erkrankung an, anbelangt, aber der eine Vorteil, den einige jetzt daraus ziehen, der wird dann halt wegfallen.
0: Wenn man dann die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich beobachtet oder Jahrhunderte wieder, dann, dann wird das allmählich verschwinden, wenn, das, wenn die Bekämpfung der Malaria so stabil erfolgreich bliebe.
1: Das, das kommt immer darauf an. Also verschwinden wird sie nur dann, wenn die Leute, die... Das ist ja das Brutale an Evolution. Wir, wir, wir haben immer das Gefühl, die, die macht alles im Laufe der Zeit besser und besser angepasst, aber sie macht das nur, indem die Benachteiligten sterben. Mhm. Das heißt, wenn wir gleichzeitig eine Situation schaffen, in der Sichelzellenanämie gut behandelbar ist mhm. und man sonst keine massiven Einschränkungen dadurch hätte, dann würde die Evolution da überhaupt nicht ansetzen. Das ist ja so wie mit Fehlsichtigkeit, die ja auch massiv zunimmt im Laufe der Zeit, einfach weil jetzt, wo wir Brillen tragen können, mhm. auf einmal nicht mehr dieser irrsinnige Selektionsdruck da ist, sodass sich auch Leute, die eine Brille brauchen, nicht massiv höhere Wahrscheinlichkeit haben zu sterben im Alltag, weil sie irgendwo runterfallen. Also, also, das heißt, da hat sich die Evolution gedacht, ah, da kümmert sich wer andere drum, da, 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 da greife ich gar nicht mehr hin. <lacht> ja. Ja, wirklich. Also das ist das, was wir oft vergessen, wenn wir uns überlegen, wohin entwickelt sich der Mensch, werden unsere Gehirne größer. Mhm. Unsere Gehirne werden nur größer, wenn die mit kleinen Gehirnen sterben. Mhm. Das ist der Mechanismus der
0: Selektion. So brutal ist das. Es gibt noch ein paar andere Beispiele. Milch ist ja so ein Beispiel. In asiatischen Ländern hört man immer, können Leute Milch nicht verdauen. Wir können das schon sehr gut. Das hat sich sehr unterschiedlich entwickelt nach Bedürfnis. Ja. Das ist auch ein
1: äh, klassisches Beispiel. Also wir haben oft das Gefühl, wenn Leute in anderen Ländern Milch nicht vertragen können, dass die, diejenigen sind, die eine Mutation hätten, sodass sie Milch nicht vertragen. Äh, in Wirklichkeit sind wir die absoluten Ausreißer, wir, die wir Milch vertragen. Weil äh, eigentlich ist es bei Säugetieren das absolute Standardschema, dass wenn man mal ausgewachsen ist, dass man keine Milch mehr trinken kann, dass man einfach diesen Zucker, der da drin ist, die Laktose, nicht mehr aufspalten kann und dann erledigen das die Darmbakterien für uns und das ist dann meist nicht angenehm für einen selber und oft auch für die äh, umstehenden Leute, <lacht> 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 Und das hat natürlich einen gewissen biologischen Sinn. Die Milch ist quasi für die Kinder. und äh, und Das, das soll, soll
0: nicht die Erwachsenen wegtrinken. Das, das wäre
1: die Idee eigentlich eines Säugetiers. ja, Weil sonst wäre das ja ungut, wenn ein Tier versucht, seine Kinder aufzuziehen und da kommt die Hygiene von äh, nebenan und sauft die ganze Milch weg. Das will man natürlich nicht. Aber jetzt ist es so, wir haben in Europa schon ziemlich lang Landwirtschaft betrieben, auch mit Vieh. Mhm. Und mit Weidevieh. Und wir hatten phasenweise... Sehr große Hungersnöte in Europa. Und jetzt hat sich herausgestellt, es gibt seltene Mutationen, die die Möglichkeit mit sich gebracht haben, auch im Erwachsenenalter noch Milch zu verdauen. Und diese Personen hatten dann plötzlich einen gewaltigen Überlebensvorteil, also einen evolutionären Selektionsvorteil mhm. in diesen Zeiten der Hungersnot.
0: Das heißt, während die anderen das nicht verdauen haben können und schon wieder aufs Klo rennen haben müssen, weil sie so stark Durchfall gehabt haben oder Leib schneiden äh, und vor lauter Schmerzen äh, sich im Bett gekrümmt haben, haben sie die anderen einen Milchshake nach dem anderen zubereiten können und haben deshalb einen extremen Vorteil gehabt. Ja, das ist zumindest die Haupthypothese, warum sich in Europa diese
1: Fähigkeit, Milch zu verdauen, im Erwachsenenalter durchsetzen mhm. konnte, ja? weil wir einfach die Tiere da hatten und viele Hungersnöte hatten. Also auch da wieder eine evolutionäre Veränderung. Bedeutet, alle nicht so gut angepassten müssen sterben, sonst macht die Evolution überhaupt nichts. Und das war da halt so ein Beschleuniger, der auch wieder in Abstand von Jahrtausenden tatsächlich das so Genvarianten bei uns quer verbreitet hat. Dann gibt es noch ein paar andere Veränderungen, die man gefunden hat, die man auch so auf die jüngere Vergangenheit eher bezieht. Aber die sind ein bisschen spekulativ. Also zum Beispiel hat man bei Tibetanerinnen und Tibetanern mhm. Da sagt man Tibetern. Ich
0: Tibetern. glaube Tibeter und Tibeterinnen. Ähm, die die bei Menschen, äh, die in Tibet leben. Die, in Tibet. Oder, oder, oder die, die dort geboren worden sind wahrscheinlich. Die Einheimischen aus Tibet. Genau, aber auch nur in bestimmten
1: Regionen, sondern da gibt es äh, Populationen, die leben in sehr großen Höhen. Mhm. Die leben hoch oben. Und bei denen findet man vermehrt eine genetische Variante, die es ihnen leichter macht, vor allem im Kindesalter, mhm beziehungsweise die ihre Sauerstoffversorgung verbessert mhm. ähm, und ein bisschen an große Höhen anpasst. Und da geht man halt auch davon aus, dass das äh, innerhalb der letzten paar tausend Jahren vermutlich aufgekommen sein wird, dass diese Leute sich quasi an die Höhe angepasst haben. Und eine andere Arbeit möchte ich auch noch erwähnen. Aber da muss man sagen, das ist wirklich dann schon ein Stück weit spekulativ. aber Man hat so genetische Untersuchungen mit Familienverläufen im Laufe des 20. Jahrhunderts gemacht, mhm. rückwirkend zum Teil. Und da hat man gesehen, dass genetische Varianten dominanter geworden sind, die tendenziell die Cholesterinwerte und den Blutdruck senken. Da könnte man jetzt spekulieren und das, das tun das das sie auch in diesem Fall. Dass das ist ein
0: McDonald's-Gen ist?
1: <lacht> so nennen sie es nicht, aber von mir aus kann man es als... Als potenzielle Junkfood-Toleranz äh, definieren, weil ja der westliche Lebensstil, zumindest so wie wir ihn heute kennen, mit der Ernährung und der Bewegungsarmut ja doch... Äh Blutdruck- und Cholesterinprobleme häufig mit sich bringt und dass das vielleicht genetische Adaptionen sind. Früher genetische Adaptionen im Anfangsstadium an diesen westlichen Lebensstil, wo ja Blutdruck und Cholesterin eigentlich eine der häufigeren Todesursachen ist in Wirklichkeit.
0: Da hat sich die Evolution gedacht, ich habe auch ab und zu gerne einen Cheeseburger, das lassen wir mal durchgehen.
1: <lacht> das ist, das ist eine der Hypothesen, die man aufstellt. Ja, in Wirklichkeit ist das sehr schwer zu sagen, ob das wirklich der Grund ist, warum man das gefunden hat. Man muss bedenken, die Evolution selektiert auch am ersten für die Eigenschaft, die zum Tragen kommen, bevor ich 30 Jahre alt bin. Mhm. Weil das ist die Eigenschaft, wo ich Kinder bekomme. Ja? Ich meine, heutzutage ist die eher später. Ja, aber, aber, aber angenommen, Blutdruck und Cholesterinwerte würden mich erst mit 70 killen, mhm dann ist das nichts, worauf ein starker Selektionsdruck lastet, weil ich mich ja trotzdem gut vermehren kann. Mhm. Und so einen großen Vorteil haben die Kinder nicht von, von ihren Großeltern. Ja, schon einen gewissen äh, indirekten vielleicht. Aber es ist, wie gesagt, sehr spekulativ, ob das wirklich der Grund ist, warum diese genetischen Varianten
0: aufgetreten sind. da hat man sind. wahrscheinlich einfach die Studie leichter irgendwo in einem Paper gut publiziert bekommen oder äh, mehr PR, wenn da Junkfood und Cholesterin drinnen steht, dann hat man schon mehr Öffentlichkeitschance. Das
1: ist gut möglich, ja. Aber solche Entwicklungen, das sind wirklich schon die großen Sprünge, die man gesehen hat. Ja, also es ist nicht so, als würde jetzt irgendwie mal dritter Arm rauswachsen und, und äh, ja oder ein zweiter Kopf. Oder, oder, oder jemand kann
0: zum Beispiel aus dem Stand fünf Meter hochspringen, weil er irgendwelche komischen Mutationen hat, die kein Mensch erklären kann. Genau,
1: ich wüsste natürlich auch gern, wo da jetzt wirklich der Selektionsvorteil drin liegen sollte, wenn man, fünf, <lacht> vielleicht, wenn man die Bettwanzen daheim hat, aber... <lacht>
0: Aber da, tatsächlich... Ja, da kann man, man Hochsprung-Weltmeister werden äh, und da gibt es ja immer viel Preisgeld, wenn der Rekord beim großen Meeting um einen Zentimeter übertroffen wird und so kann man Vermögen anhäufen. <lacht> ja, aber
1: man müsste wirklich der Einzige sein, wenn jetzt äh, ganz wie ein Favoriten fünf Meter plötzlich hochspringt. Ich weiß nicht, ob die Welt viel davon profitieren wird. Aber das war jetzt alles eigentlich ausgeführt, um zu sagen, die Evolution macht kleine Schritte und... Und sie läuft sehr langsam ab, aber sie läuft natürlich nach wie vor ab. Also solange Menschen aufgrund irgendwelcher Umstände jung ums Leben kommen, findet Evolution statt. Aber tatsächlich läuft die Evolution nicht nur bei uns, sondern auf der Welt allgemein mit einer Geschwindigkeit ab, mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass man eigentlich in der Genetik lang ein Problem hatte zu erklären, wie unsere Erbinformation das schafft, so schnell so viel Vielfalt hervorzubringen. Mhm. Und da hatten eigentlich die Kreationistinnen und Kreationisten lange Zeit ein gutes Argument. Man sagte ja immer, die Evolution basiert auf Mutation und Selektion. Mhm. Und das ist auch richtig. Ja. Mutation verstehen wir meistens, äh, eigentlich immer, zufällige Veränderung der Erbinformation. Und Selektion heißt, alle Veränderungen, die keinen Vorteil bringen oder sogar einen Nachteil bringen, werden verworfen, sprich die sterben oder, vielleicht noch schlimmer, niemand will sich mit ihnen fortpflanzen. Mhm. Das ist die Selektion. Und wenn wir sagen, die Erbinformation verändert sich zufällig, dann kann man sich das so vorstellen. Ja, wir haben ja unsere Erbinformation, die besteht ja aus drei Milliarden so Buchstaben, mhm. ja, A, T, G, C. Oder wie man oft sagt, Basenpaare. Mhm. Und da gibt es verschiedene Arten, wie die sich verändern können. Ja, es kann sein, dass ein Buchstabe sich plötzlich zu einem anderen Buchstaben austauscht. Ja, ein A wird plötzlich zu einem G. Oder es kann sein, dass sich kleine Teile der Erbinformation einfach umdrehen. Die invertieren dann. Es kann sein, dass kleine Teile rausgeschmissen werden, gleich ein paar Buchstaben hintereinander und so weiter. Da gibt es ein paar so Mutationen. Und man hat sich angeschaut, ja, und da gibt es Leute, die Modellrechnungen anstellen in mhm. der Genetik. Ich bin zu weit weg von dem Fach der Modellrechner, als dass ich diese Arbeiten wirklich lesen und verstehen könnte. Aber ich kann wiedergeben, was uns ein Professor in einer Vorlesung von mir erzählt hat. Mhm. Und zwar war es scheinbar so, dass diese frühen Modellrechnungen, die geschaut haben, wie schnell können sich Organismen verändern, es nicht geschafft haben, auf die Rate der Veränderung zu kommen, die man draußen in der Natur beobachtet. Also diese zufälligen Veränderungen der Erbinformation, die haben nicht ausgereicht, um wirklich zu erklären, wie das
0: Leben so komplex und so vielfältig werden konnte. Das heißt, die Welt und das Leben in der Welt war schneller als die dazugehörigen biologischen Erklärungen? Genau, genau.
1: Laut den Modellen, die man gehabt hat, hat man eigentlich gesehen, okay, eigentlich müsste das alles viel, viel langsamer gehen.
0: Und da sind dann die Kreationisten hergekommen und haben gesagt, ihr könnt es rechnen, wie ihr wollt. Es gibt viel bessere Erklärungen und die haben wir, nämlich der, der, der kreative Herrgott. Ja, ja, na das ist ja das klassische
1: Herrgott-Argument. Mhm. Da man hat irgendeine eine Erklärungslücke und dann kommt einer her und sagt, aha,
0: da sitzt da drin der Herrgott, in der Lücke. <lacht> dann hat man endlich hat man da die Anschrift. Nicht? weiß man, wo man die Briefe hinschicken soll, wenn man weiß, in welcher Lücke er sitzt. Genau.
1: Aber dann sind halt die Genetikerinnen und Genetiker kommen und haben ihn aus der Lücke wieder rausgeschmissen, weil, weil man draufkommen ist, dass es stimmt schon, es, ist zu, es sind zufällige Veränderungen, aber es gibt Mechanismen innerhalb dieses Zufalls, die man vorher nicht gekannt hat. Mhm. Und die aber diese Geschwindigkeit der Evolution massiv boosten. Mhm. Also das Ganze massiv beschleunigen. Und das Ganze kann man sich zum Beispiel so vorstellen. Angenommen, ich habe ein Gen in meiner Erbinformation und dieses Gen hat eine wichtige Aufgabe. Es ja, könnte irgendwas sein, Teil von einem Komplex, der irgendwas macht im Körper. Und es ist lebenswichtig. Dann hat dieses Gen eigentlich nicht die Möglichkeit, sehr experimentierfreudig sich zu verändern weil in dem Moment, wo es das macht, bin ich tot. Das ist nicht im Sinne der Evolution. Bei der Evolution ist wurscht, ob ich tot bin, aber es ist es ist nicht im Sinne des Individuums. Das heißt, Gene, die bereits da sind und die eine wichtige Aufgabe erfüllen, können nicht so leicht mutieren und mutieren deshalb auch sehr, sehr langsam. Und jetzt gibt es aber Mechanismen, die es doch erlauben, mehr Variation da reinzubringen. Also zum Beispiel, was häufig passiert, ist, dass sich... Abschnitte unserer Erbinformation einfach verdoppeln und dann habe ich da zwei Kopien von dem Gen. Und in der Regel reicht aber eines aus, um die Aufgabe zu erfüllen, die es erfüllen soll. Und das andere kann ein bisschen Sachen ausprobieren. Gen genau, das zweite hat quasi Freistunde, <lacht> kann, kann machen, was es will, äh, kann irgendwelche neuen Mutationen ansammeln und Gene, die gerade keine Funktion ausführen, die mutieren sehr schnell. Und da kann es dann natürlich vorkommen, dass dieses Gen plötzlich eine gewisse Abwandlung vom Ersten darstellt, dass dann aber plötzlich wieder irgendeine andere Funktion übernehmen kann. Mhm. Und das sieht man sehr oft in der Genetik. Also um das Ganze vielleicht anhand von einem Beispiel zu sagen. Angenommen, ich habe ein perfektes Getriebe. Ja, ein Zahnrad greift ins nächste Zahnrad und in dem Moment, wo ich eine Kleinigkeit darin ändern würde, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte, dass dieses Zahnrad ein bisschen weniger Zacken hat, mhm. wird das ganze Ding immer mehr funktionieren. Das war das Bild, das man ursprünglich gehabt hat, wie die Veränderungen stattfinden müssten. Aber jetzt, was die Evolution macht, sie geht her, sie lässt das Ganze, wie sie ist. Sie macht von einem Zahnrad eine Kopie, ändert da ein bisschen die Zacken und vielleicht stellt sich heraus, dass dieses Zahnrad dann irgendwo anderswertig in einem anderen Getriebe oder vielleicht sogar im gleichen Getriebe dann wieder einsatzfähig ist mit einer leicht abgewandelten Aufgabe. Mhm. Und Dadurch wird dieser ganze Prozess viel schneller, weil wir halt oft wirklich einen Spielraum haben, wo die Evolution oder die Genetik ein bisschen ausprobieren kann, um dann halt neue Dinge zu entwickeln.
0: Und, und damit war dann diese Geschwindigkeit gut erklärbar mhm. und man hat den Hergott wieder in die Lücke hineinsetzen können.
1: Genau, dann hat man halt die nächste Lücke finden müssen, wo, wo, wo er gut reinpasst, der Hergot. <lacht> aber, aber prinzipiell, wenn ich mir jetzt so genetische Veränderungen anschaue, dann ist es so, dass wenn sich in der Erbinformation was verändert, ja, und in Wirklichkeit verändert sich ständig was in der Erbinformation, aber wenn sich was verändert, dann hat das in den allermeisten Fällen eigentlich überhaupt keine Auswirkungen, mhm. weil ein großer Teil unserer Erbinformation zum Teil keine wirkliche Funktion hat. Das ist einmal das eine. Dann gibt es bestimmte Stellen in der Erbinformation, wo Veränderungen einfach relativ auswirkungslos sind, wo es nicht einmal die Aminosäure verändert und so weiter. Also in der Regel passiert gar nichts bei Mutationen. Dann gibt es einen kleineren Prozentsatz von genetischen Veränderungen, die negative Auswirkungen haben. Und dann als letztes einen winzig kleinen Prozentsatz von genetischen Veränderungen, die positive Auswirkungen haben. Mhm. Und das sind aber wirklich die aller, aller wenigsten. Man kann sich das auch vorstellen. Wenn ich jetzt ein Auto habe mhm. und das ist eine Maschine, die gut arbeitet und ich sage, mhm. ich gehe jetzt her und verändere zufällig irgendwas, ja, dann ist die Chance, dass da gar nichts Entscheidendes dabei passiert, ist relativ hoch. Ja, keine Ahnung, da klappe ich irgendwas um an der Karosserie, fahrt noch immer. Mhm. Die Chance, dass ich irgendwas so verändere, dass schlechter fahrt, ist relativ äh, hoch im Vergleich zu dem, dass ich irgendwas zufällig verändere, dass das Auto dann besser funktioniert. Ähm, also so ist das auch mit einem Organismus. Ja, Also es ist wirklich ein, ein, ein verschwindend kleiner Prozentsatz von genetischen Veränderungen, die einen Vorteil bringen. Und das äh, ist auch das, was dieses X-Men-Szenario so unwahrscheinlich macht, weil wenn wir in der realen Welt zufällige genetische Veränderungen beobachten und wir wollen schauen, was sind denn die Auswirkungen, die ich dabei sehe, ist das in aller Regel einfach, dass ein Tumor entsteht. Und das ist jetzt nicht das, was wir mit den
0: X-Men assoziieren. Das heißt, das heißt, es passieren eigentlich ununterbrochen Mutationen. Das, was in den Fantasy und Science-Fiction und, und Horrorfilmen Mutationen sind, das sind immer gewaltige, unrealistische Ausprägungen. Aber Mutation ist überhaupt nichts Seltenes.
1: Na, überhaupt nicht. Ich meine, man kann sogar sagen, der lernfähige Teil meines Immunsystems zum Beispiel, der funktioniert nur deshalb, weil in meinen Immunzellen mein Körper ich möchte fast sagen, absichtlich Mutationen herbeiführt, die dazu führen, dass dann bestimmte Krankheitserreger erkannt werden. Also der Grund, warum wir den Corona-Impfstoff bekommen und danach auch wirklich das Coronavirus abwehren können, ist, weil meine Immunzellen zufällig mutiert sind, also ein paar, ein, ein gewisser mhm. Teil meiner Immunzellen, T-Zellen zum Beispiel, zufällig mutiert sind, sodass ein paar davon dann plötzlich dieses Ding erkennen. Also Mutationen sind was, das, das findet laufend, in uns statt.
0: Also, also in Wirklichkeit sollte man sich nicht vor Mutationen fürchten, sondern man sollte sie fürchten, wenn keine Mutationen stattfinden.
1: Ja, das auch. Es, es kommt halt immer darauf an, wo sie stattfinden, wann sie stattfinden. Mhm. Aber prinzipiell…
0: Das, deshalb das, deshalb das geht man ja zur Vorsorgeuntersuchung, dass man quasi die Mutationen checkt, wie sie sich äh, weiterentwickelt <lacht> haben.
1: Genau. Aber das sind alles die Mutationen, die schon auftreten, wenn ich schon auf der Welt bin. Die mhm. sind eigentlich abgesehen von denen vom Immunsystem ja, die, die auftreten, wenn ich schon auf der Welt bin, sind eigentlich immer schlecht. Mhm. Die, die für die Evolution interessant sind, sind die, die in meinen äh, Keimbahnzellen auftreten, in meinen Samen, in meinen Eizellen. Mhm. Äh, das sind nämlich die, die dann einen ganzen Organismus formen. Und da muss man sagen, da ist es auch so, dass die meisten einen Nachteil bringen. Aber dann kommt halt noch dieser Faktor der Selektion, wo man sagt, die schlechter Angepassten sterben. Und das ist halt der Prozess, der uns bis jetzt optimiert hat. Ja? Das ist halt das, was man bei der Evolution immer mitbedenken muss. Von allen denkbaren Optimierungsprozessen mhm. ist das mit Abstand der brutalste. Weil er funktioniert nur deshalb, weil diejenigen, die nicht so gut angepasst sind, sterben. Das heißt, alle unsere Eigenschaften, die wir heute als gut betrachten, haben wir nur deshalb, weil in der Vergangenheit ausreichend Leute gestorben sind, die diese Eigenschaften nicht so ausgeprägt hatten. Also der Grund, warum wir heute so gut mit einem Schnupfen zurechtkommen, ist, weil in der Vergangenheit ausreichend Menschen an, aus unserer Sicht, eben heute harmlosen Schnupfenviren gestorben sind. Mhm. Das heißt, in Wirklichkeit stehen unsere Eigenschaften, unsere für uns wünschenswerten Eigenschaften aus, auf, auf, auf Bergen von Leichen, das muss man schon sagen.
0: Und das können auch wesentlich liebenswürdigere, angenehmere, schlauere Menschen gewesen sein, wenn die das Pech gehabt haben, mit Schnupfen nicht umgehen zu können, dann sind sie weg.
1: Ja, ja. also die Evolution, die hat da keinen, keinen ethischen Kodex, an den sie sich hält oder so. Die, die macht halt, was funktioniert, sonst, sonst wären wir wahrscheinlich alle viel angenehmere Typen, als wir im Endeffekt geworden sind. Aber vielleicht, um jetzt wieder zu dieser Frage zurückzukommen, was im Prinzip eine Frage rund um große Sprünge in der Evolution ist, man kann sich jetzt natürlich fragen, wenn die Natur das nicht machen wird in kurzerer Zeit, mhm. könnten wir das selber machen? Kö könnten wir den Menschen verändern? Und da kann man natürlich… Also,
0: da, da, also der Evolution auf die Sprünge helfen, wenn die so desinteressiert ist an ethisch hochstehenden Persönlichkeiten, ob, ob man da nicht selber ein bisschen eingreift.
1: Ja, und da muss man sich dann natürlich fragen, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass wir das besser machen könnten als um die vier Milliarden Jahre Evolution das in Wirklichkeit geschafft haben. Und diese Frage kann man eigentlich auf zwei Arten beantworten. Die eine Art ist, dass man fragt, angenommen wir würden den Menschen genetisch verändern, um seine Eigenschaften zu beeinflussen, können wir, wenn wir da eine Veränderung vornehmen, können wir wirklich genau abschätzen, was wir damit eigentlich machen? Können wir wirklich alle, alle Folgen von so einer Veränderung abschätzen? Und da ist die Antwort eindeutig, nein. Das ist viel zu komplex, als dass man alle Folgen abschätzen könnte. Also wenn, wenn das die Herangehensweise ist, muss man sagen, dann dürfte man nie in den Menschen genetisch eingreifen. Man kann aber auch eine andere Frage stellen und das ist die Frage, wenn wir den Menschen genetisch verändern würden, könnten wir das besser machen als der Prozess, der uns momentan genetisch verändert und der uns bis jetzt genetisch verändert hat. Und da ist die Antwort eindeutig ja. Ja weil der Prozess, der uns bis jetzt verändert hat, eben darauf basiert hat, dass er völlig ungerichtet irgendwas macht. Und ich bin mal so frech zu sagen, völlig ungerichtet irgendwas machen, das bringen wir gerade noch zusammen. Das heißt, in, in dem Kontext könnte man sagen, jede genetische Verbesserung, ich, ich verwende jetzt einfach mal das Wort Optimierung, ich komme nachher noch drauf zu sprechen, jede genetische Optimierung, die besser ist als der blanke Zufall, ist schon besser als der Prozess, der das bis jetzt gemacht hat. Und der blanke Zufall, wie gesagt, wenn er Auswirkungen hat, sind die fast ausschließlich negativ für das Individuum. Und dann kommt man aber zwangsläufig auf die Frage, was meint man denn, wenn man sagt äh, Optimierung? Ja? Also, also angenommen, wir würden jetzt sagen, wir wollen große genetische Sprünge sehen, wir wollen, wir wollen neue Mutationen haben. Was wäre denn eine Veränderung, die sich lohnt? Ja. Und da hat, man, da hat man sehr viele Probleme, mhm. aber ein Problem, auf das man stößt, technisch wäre es lösbar, ja? wir sind mittlerweile wirklich gut, Erbinformationen zu verändern. Aber ein Problem, auf das man stößt, ist, dass man, um festzulegen, welche Veränderung eine Optimierung darstellt, man eigentlich so eine Art allgemeingültiges Ideal definieren müsste, mhm. damit man weiß, ob man sich mit einer Veränderung diesem Ideal annähert oder sich eher wieder davon entfernt. Sonst weiß ich ja nicht, diese Optimierung oder nicht. Das ist wirklich nicht einfach in dem Moment, wo man versucht, darüber nachzudenken. Also da gibt es in der Bioethik sehr viele Definitionsversuche von Optimierung. Die sind aber alle, die würden alle unterschiedliche Veränderungen als Optimierung definieren. Und da gibt es keinen wirklichen Konsens. Ja, es, es, es ist immer ein Stückchen Willkür dabei. Und das hat viele Gründe. Der eine, der eine ist: Es gibt sehr viele gesellschaftliche Nischen, die vollkommen unterschiedliche Ansprüche an eine ideale Besetzung stellen. Ja, ich sage mal, eine Gesellschaft braucht Teilchenphysikerinnen und eine Gesellschaft braucht Kindergärtner.
0: Mhm.
1: Der ideale Kindergärtner wird aber ganz andere Eigenschaften benötigen als der ideale Teilchenphysiker. Das heißt, man, man, man kann jetzt nicht generell sagen, eine Veränderung in die Richtung ist das Optimum oder eine Veränderung in die andere Richtung ist das Optimum. Das heißt, da, das ist schon mal ein Problem. Und, und dann kommt natürlich dazu, dass sich die Umwelt ständig verändert. Und das, was heute so eine Art Optimum in welcher Richtung auch immer darstellen würde, ist überhaupt nicht gesagt, dass das in 20 Jahren noch ein Optimum darstellt. ich wenn, meine wenn, wenn man jetzt nur kurze Zeit zurückdenkt, ja wenn ich ein paar hundert Jahre zurückginge und sage, ich passe die Leute da jetzt möglichst an, dass sie in ihrer Umgebung ein möglichst gutes, langes Leben führen, dann würde ich genau das machen, was die Evolution mit uns eigentlich auch gemacht haben, nämlich ich würde ihnen eine ordentliche Vorliebe für Fett und Zucker mitgeben, damit sie nicht alle verhungern, was, was sie permanent gemacht haben. Aber aus heutiger Sicht ist das natürlich alles andere als, als, als vorteilhaft. Ja? Also der Richard Dawkins, der hat unsere Erbinformation mal bezeichnet als The Genetic Book of the Dead, das, das genetische Buch der Toten, weil es eigentlich die Summe aller Anpassungen an die Welt unserer Vorfahren war. Und es ist aber überhaupt nicht gesagt, dass das heute noch das Optimum ist. Also vielleicht wiederum auf das Fett und Zucker zurückzukommen, da sind wir heute so weit weg von einer Idealsituation, was, was quasi unseren Trieb und unsere Umwelt angeht, dass wir es geschafft haben, in der Situation zu landen, in der Zucker
0: mehr Menschen umbringt als Schießpulver. Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, ist, glaube ich, ein ganz Paulusbrief, ein Zitat. Das stimmt auch genetisch. Also was heute günstig ist, was sich heute die schlauesten Menschen ausdenken, des, des Dominant, der dominantesten äh, Supermacht weltweit, weil in Wirklichkeit müsste man natürlich auch politische Macht hinter hinter diese Ideale stellen, das kann in 100 Jahren, 200 Jahren komplett daneben sein.
1: Ja. Und das ist natürlich auch blöd, wenn wir jetzt sagen, wir optimieren den Menschen und dann musst du alle 20 Jahre nachjustieren, was ist der ganze Generation, mit der keiner mehr was anfangen kann. Ein anderes Problem ist, dass wenn wir jetzt an menschliche Eigenschaften denken, dann haben wir oft so ein Bild vor Augen, dass eine Eigenschaft durch ein Gen oder so festgelegt ist. Das stimmt überhaupt nicht. Also die allermeisten Eigenschaften, die für uns irgendwie von Interesse sind, haben viele Positionen auf unserer Erbinformation, die diese Eigenschaft beeinflussen. Und das können hunderte, in manchen Fällen tausende genetische Positionen sein. Und die überschneiden sich teilweise zwischen Eigenschaften. Also zum Beispiel eine Sache, die man gefunden hat, ist, dass sich die genetische Grundlage von Kreativität mhm. überschneidet mit der genetischen Grundlage von Schizophrenie. Wenn ich genetisch jetzt alle Rädchen bei Kreativität auf Maximum stelle... Dann erhöht sich die Chance auf Schizophrenie? Das wäre auf jeden Fall anzunehmen. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Arten von Untersuchungen, die zu diesem Schluss kommen. Zum, zum Teil eine Sache, die sich gezeigt hat, ist, dass Familienangehörige von Menschen mit Schizophrenie mhm. oder bipolarer Störung auch, tendenziell häufiger in kreativen Berufen arbeiten. Mhm. Wie zum Beispiel... Schauspielerin, Tänzerin, Musiker etc. Und da geht man schon davon aus, dass das damit zu tun hat, dass eben diese genetische Grundlage der Schizophrenie, wenn sie nicht so ausgeprägt ausfällt, dass tatsächlich Schizophrenie dann wirklich äh, diagnostizierbar ist, vielleicht schon einen Hauch von Kreativität verleiht. Dass quasi der minimale Ansatz einer Erkrankung etwas Sinnvolles sein kann, während natürlich die die maximale Ausprägung dann natürlich mit großem Leid etc. einhergeht. Also da muss man immer aufpassen, wenn man über so Themen spricht, dass das dann nicht so klingt, dass würde man Krankheiten verherrlichen. Das ist natürlich ein, ein unfassbarer Leidensdruck für die Leute.
0: Ja, und, und selbst indem man das weiß, gilt es nicht als äh, Maßregel. Das heißt, man kann nicht automatisch sagen, wenn man diese und jene, Basensequenz festgestellt hat, dann muss man da nur ein bisschen herumschrauben, ein bisschen herumtauschen, dann hat man äh, statt äh, Schizophrenie äh, extrem kreative Menschen, die die tolle Musik machen oder die äh, gewaltig gut programmieren können oder was auch immer, sondern das ist wieder individuell. Ja, ja. Na, überhaupt auf, auf individueller
1: Ebene kann man da sehr schwer Aussagen treffen, weil das sind ja alles Arbeiten, die sich tausende Leute angeschaut haben und dann da so quer über alle drüber irgendwelche Trends finden. Ja. Aber, aber da laufen halt viele zusammen. Da gibt es auch andere Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Leute, die in kreativen Berufen arbeiten, wirklich häufiger direkt DNA-Varianten haben, die eben mit Schizophrenien hergehen, aber in dem Fall halt nicht so viele oder so ausgeprägt, dass sie, dass sie wirklich krank werden. Aber es ist in, in Wirklichkeit ist es gar nicht so überraschend, weil Kreativität ist ja mitunter die Fähigkeit, Verbindungen zwischen Dingen herzustellen auf die andere nicht kommen. Und das kann natürlich in einer leichten Ausprägung ja, förderlich sein für Denkprozesse, die andere Leute so vielleicht nicht entwickelt hätten, was positiv ist. Aber wenn das zu ausgeprägt ist, kann es natürlich dazu, dazu führen, dass du von Dingen ausgehst, die vielleicht auch gar nicht so real vorkommen.
0: Das heißt, im günstigsten Fall ist man eigentlich einfach hartnäckig beim Verfolgen seiner Ideen und im ungünstigeren Fall hat man Verfolgungswahn. Ja, <lacht> ja.
1: Genau. Das heißt, um das Ganze zusammenzufassen, es würde mich nicht schockieren, mhm. wenn wir genetische Veränderungen, Mutationen im Sinne von manchen der Eigenschaften der X-Men sehen würden, noch im Laufe meines Lebens von mir ist zum Beispiel ein, ein bisschen Regenerationsfähigkeit wie der Wolverine. Da, da, da haben wir uns ein paar Axolotl-Gene rein und vielleicht lässt sich da irgendwas richten, aber wenn wir diese Veränderungen sehen, dann werden sie nicht natürlich aufgetreten sein, das kann Evolution nicht leisten, außer alle nicht vulvarins sterben weg, mhm. sondern dann werden sie aufgetreten sein, weil wir uns entschieden haben, dass das eine der Veränderungen ist, die wir ausprobieren wollen.
0: Danke, Senningels, für die Frage. Viel Vergnügen beim täglichen Mutieren. Hoffentlich gelingt's gut und alles Gute beim Vermeiden der ganz großen Mutationen. Weil dann geht das Leben schneller zu Ende. Wir haben schon kurz das Immunsystem angesprochen, das bei Mutationen gern zugreift. Und da ist es auch gut so, dass es zugreift, weil es es dann anpassen kann. Und neben Hände waschen kann man sagen, das Immunsystem hat einen der gewaltigsten Karrieresprünge der letzten Monate hingelegt. Davor hat sie das Immunsystem eigentlich, haben sie nicht so viele Leute interessiert oder vielleicht nur so mit Nahrungsergänzungsmitteln und so Zeug. Aber auf einmal hat das Immunsystem so viele Follower wie niemals zu Zuvor, ganz viele Menschen bilden sich ein, dass sie sich jetzt damit auskennen und dabei, wie soll man sagen, wenn man schon grundsätzlich drauf schaut, gibt es ja überhaupt nicht nur ein Immunsystem in uns, oder? Ja, ja,
1: also das Immunsystem, über das wir jetzt die ganze Zeit reden, das ist eher super Geschichte, aber in Wirklichkeit kommt es ja eigentlich ein bisschen zu spät zur Party, weil das Immunsystem, das kann ja erst dann wirklich was ausrichten, wenn der Krankheitserreger schon da ist. Mhm also wenn er in meinem Körper irgendwie drin ist und versucht, mich zu infizieren. Idealerweise würden wir es ja irgendwie schaffen, dem Keim erst gar nicht zu begegnen. Und das ist natürlich nicht einfach für die Evolution, die sich ja eh Mühe gibt, uns jetzt mit einem Mechanismus auszustatten, der uns die Keime vermeiden lässt, weil die haben halt die Eigenschaft, dass sie sehr klein sind und mhm. deshalb sehen wir es nicht so gut. Das
0: Ausweichen ist total schwierig, <lacht> wenn sie einen <davon> zukommen.
1: <lacht> und und die Natur hat aber quasi das nächstbeste gemacht und hat dafür gesorgt, dass wir eher den Situationen aus dem Weg gehen, in denen tatsächlich ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Was sind das für Situationen? Man fasst diese Art von, ich möchte ich sagen, Vorimmunsystem mhm. zusammen als Verhaltensimmunsystem. Also wirklich Verhaltensweisen, die dafür sorgen, dass wir Keimquellen erst gar nicht zu nahe kommen. Ja, Da gibt es natürlich ein paar Sachen, die liegen auf der Hand. Dinge, die Infektionen verursachen, sind mitunter Erbrochenes, Kot, Eiter. Und wenn man das so auflistet, dann merkt man schon, da
0: steigt dass sie hoffentlich besser nicht auf der Hand liegen. <lacht>
1: ja, weil das eben Dinge sind, mit die, die, die wir mit Ekel Assoziieren. Ja?
0: ja, also normalerweise, wenn jemand gerade eine mächtige Sprühpizza hinlegt, geht man nicht hin und schaut genauer zu. <lacht> das kommt natürlich drauf. Ich meine, es kann lustig sein auch, ja. wenn jemand gerade. <lacht> Aber näher hingehen tut man es, sondern man lacht ihn halt aus der Ferne
1: aus. Genau, man macht eine Instagram-Story. Aber ja, das ist, also Ekel ist mitunter einer der, der Mechanismen des Verhaltensimmunsystems, mit dem es quasi versucht, uns von Infektionsquellen zu fernzuhalten. Ja, da gibt es ganz witzige Arbeiten dazu. Ja, es geht ja gar nicht darum, ob es wirklich eine Infektionsquelle ist. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme Eiter her mhm. und ich würde den Auskochen sterilisieren, dann würde man noch immer so sehr davon, davor grausen, dass immer das nicht auf ein Brot schmieren würde.
0: Sterilisierte eiter als Gruß aus der Küche würden trotzdem nicht gut ankommen.
1: Ja, obwohl wir rational wüssten, dass davon keine Infektionsgefahr mehr ausgeht. Mhm. Ja, Aber unser Verhaltensimmunsystem, das... Das will das einfach nicht. Ja, es gibt da andere Arbeiten, die haben, so, so extrem mhm. haben sie es nicht gemacht, aber die haben uh, Schokoladencremetörtchen hergenommen, die sie einfach in Form von einem uh, Hundstrümmel mhm. gemacht haben. Und haben das Leuten angeboten. Und das wollten die auch nicht essen, zum Teil, wenn sie gewusst haben, dass das in Wirklichkeit ein Schoko.
0: Das, das heißt, ein schön modellierter Hundekothaufen als äh, aus wohlschmeckender Schokolade ist trotzdem zurückgewiesen worden wegen der Form. Ja, also verhältnismäßig
1: häufiger zurückgewiesen hm. worden als, als andere Schokolade. Das ist eine sehr alte Studie, muss ich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob vielleicht wie, wie die dafür kontrolliert haben, dass die Teilnehmenden nicht vielleicht glauben, der verarscht sie ein bisschen und es ist, ist versteckte Kamera und das ist eher wirkliches hundstrümmel
0: Aber das ist eine der vielen möglichen Erklärungen, warum es Osterhasen und Schokolade Fokonikoläuse gibt und nicht Exkremente zu den jeweiligen Hochfesten. Na, gerade beim
1: Osterhasen wäre das blöd, weil das sucht man ja unterm Gestrüpp. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt ist natürlich so, ja, zum Teil können wir uns Infektionen von solchen Quellen natürlich holen, aber, und das kriegen wir ja jetzt auch alle sehr unangenehm zu spüren, viele Infektionen holen wir uns direkt im Kontakt mit anderen Menschen. Und jetzt können wir ja das nicht einfach so machen, dass wir generell anderen Menschen aus dem Weg gehen, wenn uns graust. Mhm. Aber es gibt Arbeiten, die Hinweise darauf finden, eigentlich ziemlich gute Hinweise, dass unter gewissen Voraussetzungen wir gewisse Menschen tatsächlich meiden. Wenn wir zurückblicken ein bisschen in die Evolutionsgeschichte, und da muss man gar nicht so weit zurückblicken, dann war es so, dass die ärgsten Infektionen oder die, die Infektionen, die am meisten Tote gefordert haben, häufig die waren, die zwischen Populationen ausgetauscht wurden, die davor eigentlich noch gar keinen Kontakt miteinander hatten. Also das klassische Beispiel ist, als die Spanier in Amerika eingefallen sind, da sind ja zum Teil Millionen Leute gestorben, aber gar nicht so sehr, also schon auch, aber nicht zum Großteil durch die Gewehrkugeln, sondern wirklich überwiegend durch die Infektionen, die da eingeschleppt wurden, ja Grippe, Masern etc.
0: Weil, weil die, die Eroberer haben Krankheiten mitgebracht, gegen die die Einwohner, Einwohnerinnen dort nicht immun waren, weil sie sie gar nicht gekannt haben?
1: Genau, ja. Und wenn man sich vorstellt, die sind ja bei uns schon so problematisch. Die waren für die Leute in Amerika noch viel problematischer. Also da gab es wirklich Regionen, da sind in den einzelnen Populationen 90 Prozent der Leute verstorben.
0: Also es ist diese immunologische Naivität, von der man jetzt rund ums Coronavirus auch immer gehört hat. Wenn das Immunsystem davon noch nie was mitbekommen hat, dann braucht es eine Zeit lang, um sie anzupassen. Und da ist auch wieder, wenn man keine modernen Medikamente hat oder Impfstoffe, heißt anpassen evolutionär auch wieder, dass ganz viele sterben, bis die überbleiben, die das überleben können. Genau. Genau. Und da gibt es jetzt eben Arbeiten, die zeigen,
1: dass unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich Voraussetzungen besonderer Infektionsgefährdung, wir tendenziell versucht sind, solchen Kontakten aus dem Weg zu gehen. Also eine der eindrucksvollsten Arbeiten dazu mhm. ist die, die man durchgeführt hat an Schwangeren. Mhm. Da kann man nämlich innerhalb von einer Person quasi, verfolgen, wie sich das mit der Infektionsgefährdung verhält. Da gab es eine amerikanische Studie, die ist 2007 veröffentlicht worden. Die hat das anhand von über 200 Frauen untersucht. Und da hat man Folgendes sich angeschaut. Ja, man weiß, wenn Frauen schwanger werden, mhm. dann fährt sich innerhalb der ersten vier Monate der Schwangerschaft ihr Immunsystem stark hinunter. Einfach, weil sonst der Embryo, der ja zur Hälfte aus fremdem Material besteht, abgestoßen werden würde.
0: Was ist das fremde Material jetzt in dem, weil, weil der bringt ja nichts mit. Der kommt ja nicht in die Gebärmutter rein und hat da ja aus mit, das fremdes Material ist. Was ist das fremde Material beim Embryo? Äh, naja, das Material vom Vater. Das, das ist biologisch fremdes Material in der Mutter drinnen, das wird sie normalerweise versuchen loszuwerden.
1: Genau, ja, das ist ja, die Hälfte der Erbinformation kommt vom Vater. Mhm. Es, und, und da ist es natürlich so, der hat Proteine, die haben ein bisschen eine andere Form und Struktur als die der Mutter zum Teil, wenn der genetische Varianten hat. Und das würde vom Immunsystem abgestoßen werden. Deshalb fährt sie das runter und nach vier Monaten hat dann der Embryo sein eigenes Immunsystem. Und das ganze äh, Immunsystem der Mutter fährt sich wieder hoch. Ja, aber das heißt, man hat diese Zeitspanne von vier Monaten am Anfang der Schwangerschaft, wo die Frauen tatsächlich besonders infektionsgefährdet sind. Und da kann man ein paar interessante Dinge beobachten. Das eine ist, äh, wer schwanger war, ich nehme, an, ich nehme an, das fällt allen auf, dass, dass das Ekelempfinden massiv zunimmt. Mhm. Innerhalb der ersten vier Monate. Das ist natürlich wieder das Verhaltensimmunsystem, das sagt, okay, hier habe ich eine Phase, in der die Infektionsgefahr besonders groß ist. Jetzt fahren wir diesen Mechanismus hoch, der dafür sorgt, dass ich mit den Infektionserregern erst gar nicht in
0: Kontakt komme. Und üble Gerüche gehen oft Hand in Hand mit diesen schon vorher genannten Dinge, die wir meiden, weil wir sie für infektiös halten oder mit Infektionen assoziiert, wie im Kot und der mhm. und so weiter. Und deshalb graust vielen Frauen in den ersten Monaten der Schwangerschaft vor bestimmten Gerüchen viel stärker als davor und danach.
1: Das ist eine zumindest eine Vermutung, die man hat. Ja, Man mhm. kann diese Dinge immer messen und da muss man natürlich ein Stück weit interpretieren, was die Begründung dafür ist. Mhm. Um, aber das ist eine Annahme, die man hat. Ja, um, Und eine Sache, die man eben noch beobachtet hat, ist, dass innerhalb dieser infektionsgefährdeten vier Monate mhm. auch die Fremdenfeindlichkeit der Frauen steigt.
0: Das heißt, wenn in der Zeit Nationalratswahlen sind, dann schneiden die fremdenfeindlichen Parteien deutlich besser ab unter den Frauen?
1: Ja, ich nehme nicht an, dass, äh, dass das das Readout war, das man verwendet hat. Aber generell, ja, man kann natürlich Tests machen, die im Prinzip die Fremdenfeindlichkeit erheben. Mhm. Und da zeigt sich schon, dass die Fremdenfeindlichkeit zunimmt und aber eher die, die Aufgeschlossenheit gegenüber Mitgliedern derer, die man als innerhalb der eigenen Gruppe wahrnimmt, steigt. Mhm. Weil das halt auch die sind, die wieder historisch dann eher den Support bieten. Ähm, aber diese Ablehnung der, der, der Fremden führt man eben darauf zurück, dass Infektionskrankheiten zwischen Populationen früher die größten Probleme gebracht haben. Und das beobachtet man aber nicht nur bei schwangeren Frauen, sondern unabhängig davon, ob ich gerade schwanger bin oder nicht. Wenn ich Leute mit der Vorstellung von Infektion in Berührung bringe, dann ist es tendenziell so, dass zumindest kurzfristig dadurch ihre Fremdenfeindlichkeit steigt. Das kann sein durch das Verwenden infektionsgeladener Sprache, Infektionsvokabular, Ratten, Maden.
0: Das also in, in, indem man politische Gegner zum Beispiel mit, mit Gewürmen und mit Insekten und mit, mit unangenehmen, uns unangenehmen Dingen bezeichnet. Schürt man zumindest kurzfristig die Fremdenfeindlichkeit? Also, dass man das politisch macht, gesellschaftspolitisch, intellektuell, ist eh klar, aber aber auch, also auch auch biologisch?
1: Ja, also wie weit biologisch, ich meine, das ist halt auch wieder etwas, das man misst, aber tatsächlich ja, wenn man wenn man Infektionsvokabular verwendet, dann steigt die Fremdenfeindlichkeit an. Und das sieht man ja auch oft bei fremdenfeindlichen Ideologien, eh wie du sagst, politisch, dass da dieses dieses Infektionsvokabular eigentlich sehr beliebt ist. Weil dass, man
0: dass man jemanden ausmerzen muss, ausrotten muss, vertilgen muss und so weiter.
1: Ja, und da gibt es auch interessante Experimente dazu. Zum Beispiel eins, das man in Kanada gemacht hat. Da hat man Leuten verschiedene Serien von Bildern gezeigt, die gewisse Gefahren darstellen und danach wieder erhoben ihre Fremdenfeindlichkeit. Und den einen hat man halt Gefahren gezeigt, die mit Infektionen einhergehen und den anderen eher andere Gefahren, die infektionsunabhängig sind, mhm. wie zum Beispiel jemand zeigt mir einer Waffe auf dich, etc. Mhm. Und da war es auch so, dass die, die mit diesen Infektionsgedanken in Verbindung gebracht wurden, die haben dann fremdenfeindlicher abgeschnitten als die, die mit anderen Gefahren irgendwie in Kontakt gebracht wurden. Mhm. Und jetzt ist die Situation heute aber anders als in unserer evolutionären Vergangenheit. Ja, Jetzt ist es so, dass Infektionskrankheiten heute nicht mehr die Todesursache mhm. Nummer eins sind, auch wenn das ein relativ neues Phänomen ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Populationen durchmischter sind denn je. Das heißt, so Vorfälle, wie es in der Vergangenheit war, dass die Amerikaner und die Spanier in Berührung kommen, mhm. sowas ist heute in Wirklichkeit nicht mehr wirklich relevant, weil wir sind in dem Moment, wo ein Keim auftaucht, der auch nur halbwegs ansteckend ist, verbreitet der sich durch einen, rund um den Globus, wenn er neu ist. Ja, wir sind ja heute ein großes Keim-Ökosystem, wenn mhm. man so möchte. Ja, wir, wir reisen sehr viel herum.
0: Das heißt, dieses Verhaltensimmunsystem, das uns die Evolution ausgebildet hat, weil es irgendwann einmal günstig war, das hat heute überhaupt keinen Sinn mehr?
1: Ja, das ist eine Frage, die man versucht zu beantworten. Und das ist in Wirklichkeit gar nicht so leicht zu beantworten. Ich, ich habe eigentlich nur eine Studie gefunden, die versucht, wirklich zu klären, ob das Verhaltensimmunsystem heute noch einen gesundheitlichen Vorteil bietet. Mhm. Sprich, ob Leute, die ein besonders ausgeprägtes Verhaltensimmunsystem haben, vielleicht tendenziell gesünder sind. Und die finden eigentlich keine Vorteile.
0: Mhm. Das heißt, es das heißt, ist nur noch schlecht und hat gar keinen Nutzen mehr heute?
1: Also generell, es hat ja definitiv Nachteile. Es ist ja nicht nur so, als wird die Fremdenfeindlichkeit steigen. Es sinkt auch die Extraversion, also... Also wie sehr man auf andere zugeht, wie offen man für neue Erfahrungen ist etc. All das geht mit diesen Infektionsgedanken einher. Aber tatsächlich, ich meine, es gibt auch Arbeiten, die sich überlegen, kann man diesen Effekt irgendwie ausnutzen, um etwas Sinnvolles zu erreichen? Ich habe eine besonders schön gefunden. Die haben versucht, ob sie Leute dazu bekommen, eher bereit zu sein, ein Kondom zu verwenden, indem sie das Verhaltensimmunsystem ausnutzen und haben deshalb quasi den Geruch einer typischen Infektionsquelle simuliert und zwar mit dem furz flüssiger Arsch. Das gibt's. Das, das kann man kaufen. Und wenn die Leute quasi olfaktorisch in diesen Genuss gekommen sind, mhm.
0: dann war die Bereitschaft, ein Kondom zu verwenden, tatsächlich erhöht. Das heißt, wenn man Durchfall hat, aber trotzdem den One-Night-Stand nicht auslassen möchte, dann kann man als sicher sein, dass besonders gut verhütet wird.
1: <lacht> ja, das ist möglich. Nur bitte nicht sagen, dass das von mir stammt.
0: <lacht> Wir verlinken das natürlich dann in den Show Notes, wo man den Furzbrä flüssiger Arsch... <lacht> heißt der auf, auf Deutsch so? Oder? Liquid Ass steht in dem Paper. Wäre interessant, wie man das herauskriegt, was man da in die Tube hinein, also in den, in den Spray hineingeben muss. Wie man den abfüllt, wie man das in Serie bringt, wie man da Investoren überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist, auf den Markt zu bringen.
1: Na, das wären sicher Meetings, die deutlich unterhaltsamer waren, als die, in denen ich oft gesessen bin. Aber um zurückzukommen zur Frage, ob das Verhaltensimmunsystem heute noch große Vorteile bietet, abgesehen vom flüssigen Arsch. Nachdem man keine Hinweise darauf gefunden hat, dass das heute noch viel bringt, kann man sich natürlich fragen, kann man irgendwas dagegen tun, gegen diese, diese Situation. Und da gibt es auch ein paar sehr interessante Arbeiten, die gefunden haben, dass bereits das Durchführen von Reinigungsritualen dazu führt, dass diese Haltung gegenüber Fremden sich wieder verbessert. Also da gab es zum Beispiel gibt's mehrere Arbeiten, die muss man dazu sagen, die sind alle tendenziell klein. Aber die, die veröffentlicht sind, finden zumindest immer denselben Trend. Mhm. Die gefunden haben, dass, wenn ich Leute am Computer einen Fragebogen ausfüllen lasse, der im Endeffekt erhebt, wie fremdenfeindlich sie derzeit eingestellt sind. Mhm. Und ich gebe diesen Leuten vorher ein Reinigungsritual, in dem Fall Hände desinfizieren mhm. und das Keyboard mit einem Desinfektionstuch abwischen. Mhm. Dann schneiden die, die dieses Reinigungsritual gemacht haben, Tendenziell weniger fremdenfeindlich ab, als die, die das vorher nicht gemacht haben. Und das ist insofern interessant, dass man daraus eigentlich ableiten könnte, dass Maßnahmen zur Steigerung der öffentlichen Gesundheit nicht nur zur Vermeidung von Krankheiten dienen könnten, sondern vielleicht sogar
0: ein Stück weit zum Abbau von Vorurteilen. Umgelegt, wenn man sich vor dem Ausländer fürchtet, soll man einfach ein bisschen mehr duschen. Es, es schadet zumindest. Und dann hätte die Polizei nicht so deeskalierend die Corona-Demos begleiten sollen, sondern wirklich mit dem Wasserwerfer mal reinheizen, dann wäre auch die Fremdenfeindlichkeit gesunken.
1: <lacht> ja, in der Wissenschaft probiert man Dinge einfach aus.
0: Und damit sind wir ans Ende unserer Podcast-Folge gelangt. Wer mehr wissen möchte, Martin, du hast ein Buch drüber geschrieben, Gainpool Party, das man lesen kann, wo ausführlicheres drinnen ist, aber wer zu faul zum Lesen ist. Der kann es auch auf Spotify hören, das ist
1: günstiger und man kann es auf doppelter Geschwindigkeit hören.
0: Ist, ist das empfehlenswert auf doppelte Geschwindigkeit? Ist es so schlicht gehalten? Ist es Genetik in einfacher Sprache? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich höre ja gern sehr langsam, aber du bist ja der, der immer überall den Turbo drauf hat, wenn er sich irgendwas durchhört.
0: Ja, aber nur, wenn wir, wenn wir eigene Programme, Mitschnitte von eigenen Shows durchhören, zum Text lernen, dann muss ich nicht langsam horchen, wie gut oder schlecht die Pointen gelungen sind, sondern war ich nur den Text. In meinem
1: Buch kann man ja eh auch auf halber Geschwindigkeit hören, da hat man doppelt so viel ums selbe Geld.
0: Apropos äh, Text üben. wir spielen natürlich auch wieder Shows, solange es geht und momentan geht es gerade ganz gut. Wir spielen im August das nächste Mal live und zwar Corona-Sommerspezial in Feldkirch in Vorarlberg in der Pulpa und am Heimweg in Salzburg im Oval und dann in Wien Outdoor. Jeden Dienstag ab 17. August Corona-Sommerspezial Martin, Muder und ich und Corona, der Sommer und du. Und Anfang <lacht> Anfang äh, September spielen wir auch wieder unsere Klimawandelshow Global Warming Party live im Stadtsaal. Zuerst am 4.9., am 9.9. in Melk und am 19.9. in München. Und dazwischen, kann ich oft genug darauf hinweisen, das große Geburtstagsfest für Heinz Oberhummer nachgeholt. 80 Jahre Heinz Oberhummer im Theater im Park in Wien. Am Freitag, den 10., 9., unter anderem mit Josef Hader, Franz Fieberg, Julia Enders ist angesagt und neu zugesagt hat Ronald Mellet, der Physiker aus den USA, der schon öfter bei uns war und der ist der große Zeitreisengelehrte, naturwissenschaftliche Zeitreisengelehrte, der Gegenwart gilt, kommt auch jetzt extra wieder nach Wien. Wir haben schon zweimal Schuss mit ihm gespielt, um Heinz oberhomer zu seinem Geburtstag hochleben zu lassen. Alle Termine gibt es auch auf sciencebusters.at. Fragen kann man uns natürlich auch wieder schicken, schriftlich oder eingesprochen unter Podcast, Podcast.scienspassers.at als Mail oder via Instagram oder Facebook. Danke an die TU Wien, an die Uni Graz, für die Produktion des Podcasts seit Anbeginn unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was immer man mit einem Podcast machen kann. Danke für die optimalen Auskünfte. Danke auch. Wir schalten jetzt das Mikrofon aus und versuchen selbstständig und ohne fremde Hilfe flüssiger Arsch herzustellen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>